0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa sexta. Elon Musk demite executivos de alto escalão do Twitter, Uber vai usar celulares como câmera de segurança, fiscalização das eleições de 2022 e muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like, amigão, e bora sexta junto! Elon Musk assumiu o controle do Twitter. O anúncio do acordo de aquisição da rede social foi anunciado em abril, embora o bilionário tenha formalizado sua desistência em julho. O negócio, avaliado em US 44 bilhões de dólares, foi levado a um tribunal de Delaware para que fosse finalizado. De acordo com fontes do jornalista David Faber, da CNBC, o negócio foi concretizado ainda ontem. Musk tinha até sexta hoje para concluir o processo, data limite imposta pelo tribunal para que ambas as partes entrassem em acordo. Segundo o jornal, The Washington. Post, Musk teve como uma das primeiras decisões a demissão de executivos do alto escalão do Twitter. Entre eles, o CEO Parag Agrawal, o CFO Ned Segal e a chefe de Política Legal, Confiança e Segurança, Vijaya Gad. Musk e Agrawal, o CEO, já haviam discutido publicamente por causa das acusações de Musk de que a plataforma estaria mentindo sobre a quantidade real de contas falsas, bots e spam. Mais cedo, Musk divulgou uma carta aberta anunciantes em sua conta no Twitter. Segundo ele, a compra não seria motivada para fazer dinheiro, mas sim porque é importante para o futuro da civilização teremos um centro digital comum, onde uma grande parte das crenças possam ser debatidas de forma saudável, sem violência. Mas esses funcionários de alto escalão não saíram de mão abanando, não. aí, né? Segundo o Insider, o CEO, o Agrawal, recebeu 38 milhões de dólares a demissão. O Seagal teria recebido 24 milhões, enquanto a GAD 12,5 milhões. Já a Sara Personetti, que é a diretora de clientes e que também foi demitida, recebeu apenas 11 milhões de dólares. A Uber anunciou novas ferramentas de segurança para motoristas e passageiros. Entre elas, uma nova ferramenta vai habilitar as câmeras dos celulares com uma dashcam para registrar áudio e vídeo das viagens. Disponível inicialmente no Brasil e nos Estados Unidos, a novidade se assemelha ao lançamento da função U-Audio, lançada em 2022. A ferramenta é chamada de Record My Ride, ou Grave Minha Corrida, em tradução literal. No Brasil, ela estará disponível ainda em fase de testes nas cidades de Santos e João Pessoa. Já nos Estados Unidos, ela poderá ser utilizada em Cincinnati, Louisville e Nova York. O uso da gravação de áudio e vídeo durante as corridas com a Uber é opcional e os passageiros serão notificados sobre a ativação da ferramenta. A ideia da empresa é escalar a funcionalidade de segurança sem elevar os custos, já que o smartphone é um dispositivo já em uso durante as viagens. A Uber reforça, porém, que as gravações são salvas nos próprios celulares e são criptografadas. Dessa forma, os motoristas parceiros poderão fazer gravações durante as viagens, mas não poderão acessá-las. Os arquivos podem ser enviados à equipe de atendimento da Uber para analisar o material caso seja reportado um incidente de segurança. Com o arquivo enviado, o motorista poderá abrir uma reclamação, enquanto somente a própria companhia terá acesso ao conteúdo registrado. Caso sejam abertas investigações, o material também poderá ser compartilhado com as autoridades, conforme prevê as leis locais. Os motoristas parceiros da Uber poderão utilizar a câmera frontal do seu smartphone para gravar as imagens das corridas. A empresa ressalta que é preciso selecionar um bom ângulo para que a imagem fique centralizada. A Alexa foi disponibilizada aos brasileiros em 2019 com a voz de uma assistente virtual feminina que consegue fazer piadas trocadilhos e até contar histórias, a Amazon anunciou uma nova opção de voz aos consumidores no Brasil com um timbre masculino. A partir de agora, os usuários podem escolher entre a versão feminina ou masculina, contudo, as duas possuem algumas diferenças importantes. Apesar das palavras de ativação continuarem sendo as mesmas, como Echo, Amazon e Alexa, a versão masculina não oferece algumas. Entre as limitações, por enquanto, a versão masculina não é capaz de realizar imitações, contar ou cantar canções. Caso você requisite algumas dessas opções, a voz feminina da Alexa voltará apenas durante o recurso requisitado e depois retornará ao timbre masculino. Para começar a ouvir e interagir com a versão masculina da Alexa, basta dizer Alexa, mude de voz. Pronto, agora é só começar a conversar com o assistente virtual. Os usuários com mais de um dispositivo podem escolher a preferência de voz em cada aparelho. Agora aumenta o volume que eu vou brincar com a sua casa e você vai me agradecer. Alexa, Toca Megadeth. O segundo turno das eleições 2022 será realizado no próximo domingo. Nele será feita uma nova rodada de votações para presidente e, em alguns estados, também para governador. E, assim como na primeira etapa, haverá todo um processo de fiscalização que antecede o dia. Para isso, há diversas pessoas envolvidas no processo, desde a auditoria das urnas, que irão para as urnas eleitorais, até o processo de apuração dos votos após o horário das eleições. Elas são fundamentais para que haja um protocolo de segurança e transparência a ser seguido até o resultado. O processo de fiscalização das urnas eletrônicas começa 30 dias antes das eleições. Na ocasião, os tribunais regionais eleitorais precisam nomear uma comissão de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas. Ela, por sua vez, é composta por seis servidores da Justiça Eleitoral, sendo pelo menos um da Corregedoria Regional Eleitoral, um da Secretaria Judiciária e um da Secretaria de Tecnologia da Informação. Além disso, o procurador regional eleitoral precisa indicar um representante do Ministério Público para acompanhar os trabalhos da comissão e averiguar se todo o processo será feito de forma legal. Já os partidos políticos, políticos, as coligações, a OAB, o STF, a CGU, a Sociedade Brasileira de Computação, o Departamento da Polícia Federal, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Departamentos de Tecnologia da Informação de Universidades Públicas e Federais também podem indicar representantes para acompanhar todo esse processo. Um dia antes das eleições, a Justiça Eleitoral sorteia algumas sessões eleitorais de todo o Brasil. No processo, elas são retiradas das sessões e colocadas nos TRS, sendo substituídas por Novos equipamentos. Em seguida, são realizados uma série de testes para verificar o seu funcionamento, visando inibir qualquer problema referente a fraudes. O próximo passo do processo é verificar as urnas durante o dia das eleições. Essa fiscalização é feita pelo Ministério Público por meio de um promotor de justiça, que por sua vez acompanha todo o trâmite eleitoral. Esse ano, o presidente do TRE, o ministro Alexandre de Moraes, permitiu que determinadas pessoas ligadas a partidos políticos e autoridades públicas pudessem ter acesso à sala de totalização de votos. Essa liberação é uma forma de apresentar a transparência das urnas durante todo o processo eleitoral. Para participar da fiscalização da apuração dos votos, os partidos políticos, devem credenciar seus representantes para que possam acompanhar todo o processo perante as juntas eleitorais. Eles são posicionados em uma distância de cerca de um metro. E, além deles, outras pessoas podem ter acesso à sala de totalização de votos. Ela fica disponível para o Ministério Público, Polícia Federal, OAB, Observadores Internacionais e as Forças Armadas. Todas elas podem verificar o andamento do processo e a totalização nos computadores que fazem a contagem dos votos. Nesse domingo, que vocês tenham um bom voto e se cuidem. O Mundo tem um canal de cortes e você provavelmente não sabia disso. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. Após ter sua conta banida do Instagram e do Twitter nas últimas semanas por postagens antissemitas, Kanye West está de volta à rede social da Meta. O retorno aconteceu ontem e o rapper revelou que chegou a perder US 2 bilhões de dólares em um único dia. Na volta para a famosa rede social, o vencedor do M realizou uma postagem direcionada a Ari Emanuel, CEO da Endeavor, respeitada agência de talentos de Hollywood e um dos articuladores de um boicote contra a West junto com grandes marcas. No texto o rapper que mudou seu nome para Ye diz Ari Emanuel, eu perdi 2 bilhões de dólares em um dia e ainda estou vivo. Esse é um discurso de amor. Eu ainda te amo. Deus ainda te ama. O dinheiro não é quem eu sou. As pessoas são quem eu sou. Finalizou o rapper. Kanye West foi banido das redes sociais após conduzir discursos antissemitas relacionados a judeus. O rapper teria dito que iria aumentar seu estado de alerta em relação ao grupo étnico para a DEFCON-3, uma clara alusão ao famoso protocolo de defesa norte-americano DEFCON-3, quando o país está tomando medidas de proteção consideradas anormais e de prontidão para usar a força. De acordo com um artigo aceito para publicação na revista científica Astrophysical Journal, cientistas podem ter encontrado o motivo de civilizações alienígenas provavelmente nunca terem chegado ao nosso sistema solar. O estudo foi realizado com base no paradoxo de Fermi, sugerindo que se existissem civilizações inteligentes na Via Láctea, alguma já teria se aproximado de nós. O estudo tenta responder essa difícil questão e, segundo os pesquisadores, é possível que o nosso sistema solar não ofereça o que as civilizações em rápida expansão necessitam. Eles afirmam que nem todos os tipos de estrelas são desejáveis para uma civilização tecnológica. As estrelas de baixa massa, como estrelas anãs de classes K e M, são os melhores locais do universo para a migração dessas civilizações extraterrestres. As anãs vermelhas também têm vida longa e, por isso, os cientistas sugerem que uma civilização tecnologicamente avançada deve preferir colonizá-las. Além disso, colonizar outro sistema solar deve exigir muitos recursos e causar muitos problemas, até mesmo para alienígenas. Em um cálculo realizado pelos cientistas eles estimam que extraterrestres altamente tecnológicos demorariam 2 bilhões de anos para colonizar todas as estrelas anãs das classes K e M em nossa galáxia. Aqueles que desejam entender melhor o paradoxo de Fermi também devem estudar a equação de Drake, um tipo de estimativa probabilística usada para estimar a quantidade de civilizações extraterrestres em nossa Via Láctea. E aconteceu na história da tecnologia. Em 28 de outubro de 1998, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, sancionou a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, o DMCA. A lei visa criminalizar a produção e disseminação de tecnologia destinada a contornar a proteção de direitos autorais digitais. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Vamos estar juntos, se cuidem no final de semana, bebam bastante água a gente se vê na próxima. Um abração e tchau, tchau!